0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento
1: da Sadia. Ela já começou a dar os primeiros passos na sua volta por cima, que convenhamos, esse momento estava sendo muito aguardado pelo público.
2: Verdade, Gabi. Em Vai na Fé, a Clara passou muitos capítulos sofrendo no casamento com o Théo, até que ela tomou coragem, expulsou o marido de casa, mergulhou de cabeça no novo amor, ficou ainda mais bela... E esse é só o começo dessa reviravolta de milhões, né?
1: <risos> Ai, com certeza, com certeza. E a gente ama uma reviravolta em novelas, né? A gente ama. Demais. Principalmente quando é uma mulher que enxerga o seu valor e ressurge das cinzas, assim como uma fênix. E eu tô, né, totalmente clara, assim, vai na fé. Quem tá aqui com a gente, olha, Estamos. é ela... <risos> É, a maravilhosa Regiane Alves. Obrigada pela presença, Rê. Ah, imagina.
0: Obrigada a vocês. Eu sou super fã desse podcast. Acho muito legal. E é gostoso quando a gente participa, né? De uma coisa que a gente curte, assim, também. Obrigada ao convite.
2: Demais.
1: Ai, que bom. Olha, eu sou a Gabi Duarte. Hoje apresento esse podcast com o Nicolas Queiroz. E voltamos já, já, logo depois da vinheta. Fica aí que é rapidinho impressionante como o tempo só te valoriza.
0: Porque eu sou rica! Eu sou rica! Pelas rugas de Matusalém. Agora a culpa é minha. A, é isso. A culpa é da rica!
1: Regiane, olha, eu amo essas personagens como a sua que inspiram outras mulheres, emocionam o público. E olha, a Clara sofreu muito naquele relacionamento com o Theo, né? Foram anos e muitos anos de relacionamento abusivo até ela conseguir se livrar daquilo, porque não é fácil. E conta pra gente, como essa reviravolta da sua personagem bate em você?
0: Olha, de muita expectativa, né? Eu acho que todo início, assim, que a gente tem uma construção de personagem, né? Ela era muito... Tudo muito interior, assim, né? Os sentimentos, a insegurança... É, quantas vezes a gente deposita também a nossa felicidade na vida do outro né? através da afirmação do outro como ela dependia desse marido como ela tinha essa relação meio simbiótica assim, com esse filho né? que é como esse filho fosse a grande salvação da vida dela, a grande inspiração, e esse próprio filho que começa a dar as dicas a mãe, né, mãe, você precisa se cuidar, você precisa na terapia, você precisa de uma academia, você precisa malhar, e como aos pouquinhos ela foi é, ganhando espaço, ganhando fortalecimento, mudando as ações, mudando as atitudes, né, tinha uma cena até que ela falava, olha, até que a tera minha terapeuta tinha razão, Sim. e que é assim na vida, né, eu acho que é uma personagem que teve tanto assim, caiu no gosto popular, eu acho por uma identificação. Primeiro, que eu acho que tem a, a, o texto da Rosane, que ela foi transformando a personagem junto com o público. Então, tudo era uma novidade para mim também, junto com o público, né? As minhas reações de receber um capítulo quando ia ao ar, eu, os comentários eram esses também. É, o que é um pouco também assustador, porque você entende que uma violência é, doméstica, né? Ela acontece em qualquer nível social. Normalmente a gente, porque o que a gente consome de de jornal, né, sempre acontece numa classe mais baixa, que o cara mateu, bateu na mulher, matou a mulher e tal, mas não, é uma classe alta da Barra da Tijuca ali, da classe média alta, que acontece também, ou seja, o quanto esse tipo de personagem faz assim, um, um favor para a sociedade, né? Um favor para as mulheres perceberem. Que muitas vezes as mulheres não conseguem entender. Acho que a gente sempre tem as desculpas, né? Ah, ele é assim mesmo, ah, ele está nervoso. Não, o dia de trabalho dele foi difícil, e aí vai minando, minando. É, e deixando de perceber o potencial que uma mulher tem, Isso. né? Então eu acho que teve muita identificação, acho que a virada assim, foi muito bom, né? Dela agora, acho que tem duas semanas que ela manda o Theo embora de casa e é, e é bom, né? Uma sensação de gol
1: <risos> e futebol,
0: assim, <risos> Pô, fiz um golaço! Bolaço. O público, é, o público é, reage, né? E eu acho que no início da novela até agora era a frase que eu mais ouvia nas ruas assim, e aí,
1: você tem que reagir hein tem que reagir, tem que fazer acontecer, realmente foi uma torcida grande. <risos> Ai gente no, nossa, a gente torceu muito, tava doida tava doida pra te chamar no podcast quando tivesse a, a virada da Clara <risos> pra falar sobre esse assunto e vendo as cenas dela com o Theo, até mesmo no momento né que ele se nega a sair de casa que ela vai lá, manda ele fazer as malas aquela cena, a aquela gente, foi maravilhosa a gente percebe que tá tudo ali, o combo todo que caracteriza uma relação né, no discurso dele. Ó. O cara que diz que fez uhum. tudo... Né? Nome da família. O cara que ridiculariza o discurso da mulher quando ele diz assim, você aprendeu esse discurso com quem? Ele fala isso assim na hora. Uhum. E acha que ela não tá pensando por si só. Uhum. O cara que muda o tom rapidamente, começa a ameaçar, os gritos tá tudo ali. Você teve assim, por um acaso, alguma sei, experiência pessoal ou de conhecidos, pessoas próximas, que te fizeram identificar ou se identificar com essas situações viciadas pela Clara? Claro, nossa eu, 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 o meu pensamento
0: é assim, qual o mulher que nunca passou por uma situação como essa, né? Eu acho que o grande segredo é você identificar o quanto antes. É, é o tal do limite, né? As relações que você começa a viver e, e você tem que aprender a colocar um limite, né? Isso. Aprender que não pode, você não pode é, ultrapassar o, o que você acredita, assim, sabe? As suas, as suas escolhas... A, a sua ética... Né, viver bem na sociedade... você não pode achar que uma relação que você briga o tempo todo... é uma relação sadia... Entende o que eu tô falando? É, você tem que saber respeitar o espaço do outro, né? Verdade. Então, eu acho que, eu acho que muitas pessoas, muitas mulheres passaram assim, por, por situações, né? Às vezes, quando a gente tem um relacionamento que tem aquele relacionamento que a pessoa te coloca e te afunda, né? Isso. É, não é? Tem uns relacionamentos que você fala, pô, a pessoa me coloca para cima, me apoia, isso é tão bom. É, então, eu acho que é isso. E quanto mais a gente usar, o audiovisual para falar sobre essas coisinhas mínimas, mas que diz muito, eu acho que mais as pessoas vão perceber o quanto ela pode estar numa relação abusiva sem perceber que está, sabe? Eu acho que é.
2: Com certeza. É, eu
0: acho que é isso, mas claro, com certeza. É, eu passei. Gente, eu vou fazer 45, né? Então já. já <risos> algumas situações uhum. eu já, já passei, já vivi mesmo. E que foi bom, assim. É, é uma época também. Fui muito terapia. E a, e a minha terapeuta, lembro que ela falou uma coisa ótima. Ela falou assim, nunca se esqueça que você é a sua melhor amiga. Então, acho que essa é uma frase que fica, assim, sempre na minha cabeça, sabe? Coisas que você conquista, que é uma paz de espírito. É, a gente também vai envelhecendo. Tem um, uma coisa boa que a gente ganha, que é... Isso eu quero, isso eu não quero. Isso uhum. eu posso, isso eu não posso. Este é o meu limite aqui, não é mais. Acho que a gente tem mais coragem de falar, sabe? É, situações assim é. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que tá separando um casamento longo e tal. E ela falou: não, eram umas coisas tão abusivas que a gente não se dá conta, é tão arrogante. Eu falei: porque quando a gente é mais jovem, a gente aceita, é. né? É isso, a gente vive dentro de uma estrutura que fala: não, é normal, normaliza, não é assim, está nervoso, normaliza. Eu acho que é isso.
2: Nossa, essa frase é muito forte, né? Quando a gente fala que nós somos nossos melhores amigos, né? Sim, não é, é uma boa. Coisa que Todo mundo tem que parar. E repetir, sabe?
1: É, e ouvir exatamente. da própria boca
2: isso, né? Porque é muito importante. É. E é o primeiro passo, realmente, você se valorizar. Sentir valorizar. que as coisas não estão no caminho que você precisa.
0: É, Nicolas, eu acho assim. Tem uma coisa que é você ficar bem, assim, com você, sabe? Com as suas uhum. escolhas, seus desejos. Quando eu fui mãe, o pediatra me falou uma coisa que depois... Eu, eu uso ela sempre. Ele fala, falava assim pra mim, Rê, hey, aprenda aqui, mamãe feliz, filho saudável.
2: Olha isso. isso.
0: <risos> e eu falei, e é verdade, porque se eu faço coisas que eu estou afim, por exemplo, ah, eu aumentava, deixava o bebê porque eu queria jantar e tomar uhum. um choppinho ali do lado. Ele falava, não, tudo bem, toma chopp, depois você come, mas tá bom. Eu voltava mais relaxada para minha casa, Com então certeza. eu estava mais tranquila e o meu bebê também ia ficar mais tranquilo porque a mãe estava tranquila, sabe? e é uma dinâmica que vai para a vida assim depois que os filhos começam a crescer né então por exemplo é. hoje eu falo para meus filhos ó momento é trabalhar vai gravar porque eu amo o que eu faço eu passo esses valores assim sabe de trabalho de algo que eu faço que eu gosto muito então é muito, é positivo assim e que cabe junto com essa outra frase
1: você é sua melhor amiga, sabe eu acho é claro, que
2: tá... não, não anula a gente tá
0: virando um podcast de
1: autoajuda <risos> ah, a gente é sempre uma entra função nessa importante. vibe a gente ama é Exatamente. A gente ama. <risos> tô achando que eu vou virar coach
0: <risos> <risos>
2: bomba <risos> né, se Regiane Alves mas assume nova assume... função profissional
0: exata, caso contrato com a Globo e aí agora
2: assume coach <risos> mas Regiane, quando a Clara hum. começou a mudar internamente, né? Olhar mais uh -huh. pra si, ter o um maior autocuidado, que é isso, tudo que a gente tá falando aqui, né? Uh -huh. Ela também mudou externamente. Sim. É um processo que é muito lindo da gente acompanhar, né? É. Muita gente faz isso, meio que inconscientemente, quando começa a mudar algo na vida. É. E você, assim, também é, na, na sua vida pessoal, uma pessoa que... Quando as coisas estão mudando, você, sei lá, corre pro salão pra dar aquela mudada na aparência, sabe? Quando as coisas estão ficando mais positivas. Vou assumir que eu sou um pouco assim. É, eu estou Tô com então corte vai. novo.
0: <risos> você sabe que isso é muito comum na mulher, né? Acho que a Gabi sabe, assim, tipo, uhum. né? quando a mulher quer mudar um cabelo, alguma coisa, tem algo interno que parece que não tá bom, não é, Gabi? Tem uma coisa que você fala, não, é, véi, assim mesmo. mudar. Porque tem um externo que muda, que teoricamente vai... Vai mudar alguma é. coisa Você quer interna, externar ou aquela mudança, é. É, você quer <risos> externar. Agora, eu, Regine, como tem essa coisa de, ai, muda cabelo, agora tá loira, não, coloca aplique, não, tira. Quando acaba um trabalho, eu viro meio leoa. Eu deixo o cabelo crescer, aí eu não quero cortar, aí eu hidrato uma vez ali, sabe? Eu, <risos> eu fico voltando ao meu natural, assim. Aí, de repente, não, vamos esperar o meu próximo personagem, vai que eu tenho que cortar o cabelo, não, vou deixar crescer, não vou fazer isso. Então, é verdade. eu mantenho o básico, assim, eu gosto de deixar um pouco mais clarinho o cabelo e tal meio chanel, e fico esperando o próximo trabalho, mas eu acho que é, é muito é comum assim essa mudança, se assim, fala, não, preciso mudar algo, precisa, e teve uma cena da Clara Linda, né, que é onde ela ela, ela percebe lá no hospital que o um... O Theo fala a Lumiar... Chama ela de meu amor e tal... Aí ela tá triste... Liga para Helena né? e fala... Foi. Poxa, eu mudo cabelo... Eu perco peso... Mas nada muda, né? É bem aquilo também, né? Que além das mudanças externas... Elas também tem que ser umas mudanças internas também, né? E é lindo ver uma personagem como a Clara... assim, Porque ela é, ela é, muito, ela é muito... Ela vai mudando aos olhos do público, né? O público é vai crescendo, Ela vai conseguindo mudar... Ela oferece aquilo... Então é muito... Aí ela vive agora um amor com uma mulher que é completamente novo, né? Quando ela se encontra com a Helena ali, que é uma pessoa tão sim especial, né? Uma pessoa que coloca ela tão pra cima também. É muito interessante. E acontece, né? Eu já tive, assim, várias... Acontece. Amigas que depois dos 40... Estamos super bem, estão juntas até hoje, assim. É... Então é se redescobrir, né? Eu penso isso, assim. Não ter essa essa vergonha de ir em busca assim, da sua felicidade, se você quer viver aquela experiência, Jamais. quer fazer acontecer né eu acho que é, é por aí, assim. é
2: muito importante é. é muito importante, não e falando na Helena né? a Clara ficou casada há muitos anos com o Theo. Uh -huh. e de repente ela vai se apaixonando pela personal dela, a Helena e a gente achou até um comentário na internet de uma pessoa que uh -huh. acompanha a novela a uh -huh. Arroba Dumb Beachy, que escreveu o seguinte uh -huh. a Helena ama tanto a Clara será que a Clara ama a Helena também?
0: Nossa, que e bom, aí?
2: que bom isso, né? Você acha que é o mesmo amor que a Clara sente?
0: Então, sabe o que talvez seja a diferença? A Helena, ela sempre foi é, assumida, né?
1: Uhum. Ela fala
0: que ela nunca ficou com um homem. É. Então é muito claro, e ela sempre fala assim… É, não, porque quando eu, eu, eu tô numa relação, eu, 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 eu me entrego, eu sou intensa acho que você não me entendeu. Existe uma cobrança da Helena pra Clara, né? E às vezes a Clara tá um pouco perdida ainda, né? Não que ela tenha dúvidas pra voltar com o Theo, não.
2: Não, é. Mas
0: como ela... ela é tudo muito cararia. novo, né? É tudo muito novo. Eu tenho exatamente essa frase. Falei, Ai, calma, você tem que me entender, é tudo muito novo, né? E agora a gente já tá quase recebendo os capítulos finais. E eu, Nossa! Eu conversei com a Priscila, eu falei, Priscila, será que a gente vai acabar juntas? Porque chegou uma... Eu vou dar um mini spoiler. Mas que ela saia, a Helena sai e deixa a Clara... Em casa. E aí o aí filho, cadê a Helena? Ah, saiu com as amigas. Ah. E ela tá tristinha, vocês assim, sabe? E eu falo: ah. será que vão, desmonta,
1: vão desmanchar elas, né? Mas
2: também são tantas opções, né, que grava nessa reta final. É. E, né, são é difícil cravar.
1: Gente, se terminarem, vai ter manifestação na frente dos estúdios Globo. Vai. <risos> Pelo
2: amor de Deus.
0: Eu sabendo que. É, que tem, foram criados 350 fã-clubes. Caramba! Na novela.
2: Gente, o impacto de Vai na Fé <risos> é muito Deus. grande.
0: É muito… Eu acho que desde Dores, assim, de Mulheres Apaixonadas, que eu não tenho uma, uma <risos> popularidade tão grande. Sério? Sério, assim, é sério. Caramba! Eu já legal. Não marcou, impressionada. realmente. Impressionada. E elas são tão carinhosas. E elas… Elas querem… Elas, elas gostam tanto de se ver. Tanto de ver essa é. criação, dessa relação entre as duas. Assim, o quanto o quanto isso é importante, né, esse espaço assim na, na TV, que é a nossa vida gente, quantos amigos gays a gente não tem quantos amigos, Sim. né, lésbicas é, casais, uhum. filhos adotados, então eu acho que é, é bom você, é um retrato da sociedade né, eu com acho certeza. que isso é tá... É muito bom. A Rosane tem um mérito incrível. É a primeira novela com ela. Espero que seja a primeira de muitas. Mas <risos> realmente
2: Esperamos é.
1: também. Tomara, parceria de milhões.
0: É, ela tem uma. As cenas são únicas, assim, às vezes não tem uma continuidade de grandes cenas, assim, tipo, ah, 10 cenas para contar uma situação. A Clara, no início, era uma cena, mas era uma cena muito significativa, assim, ah, essa cena quis dizer isso, a outra cena também. É legal, uma forma diferente de escrever. Ela é interessante.
1: Verdade. Olha, gente, a gente tá falando aqui na Helena, na Clara, e no episódio de ontem, é. quarta-feira, Clara e Helena se beijaram, e claro que a galera nas redes sociais exaltou esse momento, não pararam de twittar <risos> loucamente. <risos> e já que estamos no meio do agulho... Finalmente! É... Hey, Rê, o que significa pra você, enquanto atriz, fazer parte desse movimento né, de expressão de amor entre duas mulheres na dramaturgia vamos aproveitar que estamos falando de família tudo e falar do nosso patrocinador, há 80 anos a Sadia leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros sabia que o presunto mais vendido do Brasil é da Sadia assim como os outros produtos da marca ele é muito gostoso e combina com vários momentos do nosso dia do omelete no café da manhã até a saladinha no almoço Seja qual for o dia, seu dia pede sadia. É um
0: momento assim tão especial. É, eu vou fazer um comparativo vocês vão me achar engraçado, mas é assim. <risos> Quando a gente é mãe é, e você precisa andar com um carrinho de, de bebê, você sai na rua e aí você descobre... Que a rua é toda emburacada. É verdade. Que você pode cair, o bebê vai para um lado, o bebê vai pro outro. Falo, meu Deus. Aí você fala, eu sempre passei nessa calçada. Como é que eu nunca prestei atenção nisso? Como é que eu não prestei, que não tem uma rampinha de acesso? né? Você fica com todas essas questões. Eu tive um pouco essa, essa sensação de falar, meu Deus, como é que a gente nunca prestou a devida atenção... Para esse movimento, né, então eu estou representando, né, elas me chamam de mãe, me chamam de madrinha, falam que, que se identificam, as histórias começaram assim, já, já teve um, um recado de mãe, de pai, poxa, nunca prestei atenção na minha filha nessa situação, então é, todo mundo brinca, os meus amigos falam, falam, fala madrinha, brincando assim comigo, os meus amigos, e eu adoro, assim, eu adoro. Realmente, eu acho que era uma, a, a forma de carinho, gente. Todo dia eu ganho um presente. Todo dia ah, tem um que me manda. Ele, ele, ele manda uma bijuteria, manda uma joia, manda um café da... Hoje eu recebi um café da manhã oh. aqui delas. Então, é tão bacana, sabe? É, 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 é realmente uma coisa que eu nunca tinha vivido. Então, é, poxa, vamos prestar realmente essa atenção que o movimento, ele é grande, ele é necessário, ele é preciso, assim, sabe? Demais. Então eu me sinto um, feliz demais, assim. E agora também a gente já tá entrando um pouquinho nesse ritmo de final já vai me dando aquelas emoções dentro do coração assim,
2: <risos> aquela angustiazinha. <risos>
1: uma angustiazinha, né? Uma coisa. Ai, gente, você precisa tão arrasando muito, muito, muito. E outro momento da Clara que também que eu acho lindo são os momentos dela com o Rafa, né? Que eu sou mãe também, fico me derretendo ali. Ah, e, gente, o Caio é, é um amor, né? Nossa, o um Caio é um amor. É. E o momento deles é cheio de cumplicidade, um apoiando o outro, né? O Rafa apoiando a Clara, Sim. a Clara apoiando o Rafa nas questões dele. Uma lindeza de ver, principalmente pra quem, né? Pra todas as mães. É. Na vida real, você é mãe do João Gabriel, de 9 anos, e do Antônio. Antônio de sete. Sim. E ao contrário da Clara e do Rafa, suas questões como mãe de duas crianças são outras, né? as idades são outras. Sim. Como é a Regiane mãe? né? Aquele momento fofoquinha que a gente adora saber. <risos> é tipo um videogame, que você tá jogando Mario Bros,
0: aí você passa <risos> uma fase e já vem a outra. <risos> Eu me sinto exatamente <risos> assim, você fala ah tá, essa fase quer dizer ah, aí quando você <risos> entende eles já passaram por uma <risos> outra assim, é tudo muito... Rápido, né? Eu acho que a, o grande desafio, com certeza, é educar. Eu tenho uma preocupação assim de criar eles é, crianças independentes. Crianças amorosas, é, crianças que tenham respeito ao próximo. Até mesmo essa questão, assim, eu tenho muitos amigos gays, então eles perguntam, ah, o tio, fulano, namora o, o tio, fulano. Sim, namora. Ah, tá bom. E aí nessa hora eu aproveito e falo, falo, filho, independente da escolha deles, a gente nunca tem que julgar. O que cabe a nós é respeitar eles. Eu aproveito para falar isso, eu não fujo desse papo, porque faz parte da minha vida, né, do, do, do meu meio eu amo ser mãe, cara eu, eu demorei, eu tive toda uma, uma história assim, de demorar pra engravidar quase cinco anos o meu primeiro filho é tratamento, o segundo veio porque a vida me deu de presente assim é, então eu me sinto muito abençoada, porque foi algo que eu desejei muito, assim, né? Eu comecei a trabalhar muito jovem, e modelo, e comercial, e me estreiei na televisão com 19 anos, e quando chegou meus 30, eu falei, cara, e aí, né? O que, que é a vida, né? Eu vou me casar, não vou, vou, ter filho, não vou, fiquei. E quando realmente eu decidi ter filho, era algo que eu nem pensava, eu não conseguia ter filho. Então eu passei todas frustrações, ah, eu me ai, ah, eu não consigo e tal, e tinha me dado um deadline de 35 anos e fui no médico, que foi ótimo e deu tudo certo, assim, de primeira. Seu assim, médico falou, você assim, chegou com tanta vontade que você ia ter esse filho, que não tinha como não ter. E o segundo veio veio natural e eu tava o meu bebê tinha oito meses, eu já tava grávida de dois meses, olha que, que loucura, né?
2: Caramba! É,
0: é uma loucura. Mas são dois meninos muito, assim, preciosos, é, são totalmente do esporte, assim, joga futebol o mais novo é capitão do time joga lá no sub 9 já tá um na frente eles adoram é meu, meu fim de semana é, é por aí é em campo, algum campo <risos> de futebol de várzea ou dos profissionais eles levam muito a sério assim e eu tenho muita muito diálogo né eu acho que essa é a base assim de uma boa educação né é diálogo é uma rotina é, regrinhas, né, eu acho que as crianças é, gostam ah, é, disso, assim ter.
2: disciplina, né
0: é, eu acho que é, é quando você é mãe, você descobre que essas coisas são importantes demais, assim, né é, e é isso, é uma geração totalmente YouTube, né, uma geração de TikTok, <risos> aí eles acham, ah, novela, ah tá, porque você faz, ah tá, mas assim assim assisti rapidinho <risos> e depois ah tá bom, mãe, pode colocar no YouTube? Eu posso É Não outra tem, geração, né? gente É muito outra louca. geração E ao mesmo tempo, eles me mantêm muito viva, né porque eles, eles que chegam com as informações agora, né Mãe, olha esse vídeo do TikTok, aí me manda Mãe, olha isso, é, é, eles nem tem conta no TikTok não, mas acabam assistindo né? tem livre acesso lá e, uhum. e mostram, então acaba trazendo novo, acho que faz com que a gente se mantenha jovem assim, sabe, acho que os filhos têm essa, é. não sei
1: se você sente assim Gabi, você se sente assim, acho que eles sim, sim. mantêm a gente eu vou, vou jogando videogame com meu filho gente, fim de semana eu tava aqui jogando videogame com ele Aí ele me contando as coisas do dia a dia dele, eu me sinto tão bem assim, realmente é. causa essa sensação mesmo <risos> não, e você jogando videogame, mano X, X,
0: X, vai, Quadrado, quadrado aperta na frente. Certo? Eu, é uma não,
1: coisa, eu tava jogando né? no escuro, eu Davi, acende a luz, acende a luz, eu não sei onde é o X. Eu tô trazendo um fundo X com Y. Eu assente o X. Oh, a é, eu assim, isso é o X, é o X, é o quadrado e, a, e o a bolinha. Você fala, ah, tá, na frente, o
0: dedo. Ai, gente. Ah, cara, é, é um barato. Assim. Eu sempre quis ser mãe de menino também. Acho que eu sou mais prática, assim, não sei, mais objetiva, assim. Eu me sinto muito muito realizada, mas com certeza tem um, uma dificuldade assim, né? Educar também é é uma responsabilidade é. assim, né? Eu acho que é, quando alguém fala, ah, eu quero ter filhos, fala, cara, você tem que querer mesmo, assim, né? Eu acho que no meu caso, ter demorado tanto, uhum. foi bom porque eu acho que de alguma forma a vida me preparou. Porque tudo que era uma dificuldade pra mim virava uma alegria. Ai, tô enjoando, ai, delícia, o de limão, ai, delícia. Eu, eu curtia tudo, assim, sabe? E eu tenho muita paciência, assim, né? Muita gente fala, nossa, você tem que ser muito paciente com seus filhos e tal, porque foi algo que realmente, de muita bênção, era uma realização pessoal, assim, né, profissional. Graças a Deus, acho que eu uhum. tive uma carreira assim, com grandes papéis, né? Fiquei muito tempo, assim, na Globo fazendo muita coisa. Então, acho que um lado pessoal meu que eu queria poder melhorar, né? E aí nada como os filhos para
1: evoluir a gente, né? Não tem como.
2: Com certeza. Nossa, ah, Vai precisar demais. de
1: paciência mesmo, tá? Porque tá vindo aí a adolescência não né? queria te lembrar disso
2: uhum. não mais <risos> é a fase do uhum. Mário mais difícil Alta...
0: é gente, é, altas fala, de paciência o pai fala, você tá achando ruim agora? calma, vai chegar, o pior vai chegar eu... <risos> brinca
2: uma coisa mas agora, ó, eu queria até, vou até mudar aqui a trilha eu como editor posso falar Opa. isso
1: uhum. tem uma
2: pergunta aqui que é bem curiosa, tá uhum. falando sobre a carreira da Regiane a Clara, sua personagem, ela é modelo. Uhum. Assim como você, que já foi modelo no comecinho da sua foi. carreira. <risos> e eu li uma notícia falando que a sua baixa estatura dificultou a continuidade da profissão. Então eu trouxe aqui pra saber, é verdade ou fake news essa história?
0: Deixa eu te falar uma parada que você vai rir. Quando <risos> as pessoas que... me encontram, elas me encontram. E a primeira frase que as pessoas... Primeiro que muita gente me reconhece pela voz. Uhum. Aí as pessoas me encontram, elas me começam a me olhar e tal. Aí ela solta assim, nossa, eu pensei que você fosse assim, tipo, uma puta de uma mulher. <risos>
1: <risos> eu fico assim, bora, sério.
0: Pô, que Poxa, sacanagem. Você baixinha, né? Você é baixinha, você é pequenininha, né? Porque eu, eu uso salto em cena normalmente. É, e aí as figurinistas têm a graça de fazer o truque do figurino, coloca uma cintura o cabelo é comprido, e parece sempre ah. que eu sou alta, né? <risos> e aí, realmente, eu tenho 1,66, vou pegar vou, vou um centímetro aí <risos> e, é, e eu sou baixinha mas é a frase que mais <risos> eu ouço então quando eu ando na rua, eu ando super disfarçada as pessoas não, não me reconhecem muito, mas às vezes eu tô no mercado eu acho, ah, tem tal coisa, e a pessoa olha e fala, ai ah, é você eu conheci pela voz, mas todo mundo fica esperando que eu sou mal mulherão. Eu sou ah. tão pequena.
2: Mas a voz realmente é muito marcante, né, da Regiane? É, é, gente. Voz que, é porque é tem um ouve. pouco de
0: sotaque, né? Um pouco de sotaque de São Paulo, Já morando no Rio podcast, há muitos né? anos. Já pode Ai, ser
2: podcaster, hein? Já pode ser podcaster. eu adoraria,
0: sabia? Muito legal, muito legal. <risos> eu, eu até fiz, na época da pandemia, um podcast, também foi bem bacana, apresentei pro Globoplay e tal, mas ah, acabou legal. que, na época, não foi, mas era a dramaturgia, assim. Ah, olha era aí. a história de uma... De uma mulher recém-separada que começa a sair com os caras e é um pior que o outro. E ela contando para um amigo gay, assim, sabe? Era bem divertida. Era muito legal. cotidiano, É, gostoso, coisa assim.
2: né?
0: é, é as legal. roubadas, né? Roubada. Uma roubada atrás da outra.
2: Gente, me amarro tipo de história. <risos> <risos> Mas agora a gente vai voltar no tempo, para 20 anos atrás, e falar ah, de. meu gay. Deus. Mulheres apaixonadas, gente.
0: Né? É... Tá sendo residida
2: atualmente, não vale a pena <risos> ver de novo e queria até te perguntar se você tá se assistindo de novo, tá assistindo a Doris né, como é que você sente quando eu tô se lá sente? no estúdio,
0: é, quando eu tô lá no estúdio às vezes eu, ai coloca pra assistir aí acaba passando uma cena aí eu olho e falo, gente, eu não lembro essa cena aí começa a olhar as coisas, né e nossa, eu me achava tão bonita nessa época eu tô magra, gente, tô magra olha a cara, <risos> olha o dente, olha o cabelo olha, você começa a reparar umas coisas, né
2: Verdade. e foi um
0: momento muito, assim, mágico né, acho que foi um um divisor de águas, assim, né, da minha carreira, era ali o quarto trabalho que eu tava fazendo na Globo, é, a segunda trilogia ali da parte da trilogia de Manuel Carlos, né, é, e uma personagem que naquela época era tão necessário falar sobre aquilo né, sobre um público que estava envelhecendo é, como é que os filhos ficavam em relação aos pais que estavam envelhecendo se moravam juntos, se não morava, se colocava, né, e tudo meio velado uhum. é o Carlos coloca uma adolescente assim, né, uma neta falando as piores barbaridades,
2: Gente, né? é muito incrível. E também acho
0: que só teve, só aconteceu o personagem pela identificação do momento atual ali do Brasil, né? Logo depois veio a reforma toda, né? Também da, é da, da, da aposentadoria. A gente tá falando de 20 anos. Olha o mercado, né? Que abriu, assim, para essas pessoas mais velhas, assim, né? Coisas pequenas, eu falo. Você vai no mercado, às vezes o caixa é uma pessoa mais velha, que já é aposentada, trabalhando e tal, né? É, enfim, foram grandes e boas discussões, né, que ficaram aí É legal, quando você faz o um personagem de cunho social, assim, né Teve
2: um impacto, né, muito grande Porque eu lembro que na época, logo após a novela, assim, um mês, né Você foi convidada, né, foi pelo, pelo José Sarney, né, que era senador Não foi? para poder falar sobre o lançamento do... É, foi o que era o projeto de lei na época?
0: É, do Estatuto do Idoso, ele era o presidente do Senado, Sarney mas quem me levou foi o...
2: Sérgio Cabral? Sérgio Cabral.
0: Sérgio Cabral era senador. Mas
2: você tava num, numa posição muito importante ali.
0: O Sérgio Cabral, ele era senador nessa época. E ele estava pedindo aprovação que fosse ágil o, o Estatuto do Idoso.
2: Uhum. Então ele
0: foi um dos criadores ali. Ele criou uma coisa que a cidade poderia ter uns prêmios, uma coisa de... de, de, de enfim, ele tinha todo lá um lá e me convidou praia, só que quando a gente chegou em Brasília eu tinha feito um filme do livro do Sarney há muitos anos chamado Dono do Mar e no filme não tinha ido não tinha não tinha entrado em cartaz e tal. Quando o Sarney me viu, o Sarney só queria falar do meu filme. <risos> Olha aí. Não, porque eu sou personagem, porque é germano, Ai, é, que bom. Então, Sarney, eu vim aqui para falar, não, porque eu vi o cartaz do filme uh -huh. é, Então, Sanei, ah, a questão do e, estatuto, assim, né? Foi muito engraçado. Eu no meio assim de Brasília, com o Sanei do meu lado, eu no meio e o Cabral do lado, então o Sanei querendo falar do Gente. filme o, o, o Cabral querendo lá falar sobre... A o...
2: definição de rolê aleatório, né? <risos>
0: <risos> Totalmente Eu lembrando hoje da risada Mas foi muito Foi muito importante assim né Imagina, você tem uma personagem, você vai para Brasília Que as pessoas querem falar sobre Verdade. uma coisa que você tá... Foi muito legal, foi ótimo assim. E ajudou, Mas enfim, foi bom, né, que logo depois ajudou Foi aprovado tudo, entendeu? Foram dois
2: estatutos, né, que por conta da ser Esse personagem, esse núcleo A questão do idoso, mas também teve Da personagem da Vanessa Gerbelli Sim. A Fernanda, né, que ela, ela é assassinada e aí, isso foi usado também pra ajudar o Estatuto do Desarmamento.
1: Foi, foi na Foi aprovado época também em dezembro. Né? É, tipo, é, Muito
2: pouco tempo depois da novela. Que
1: máximo, gente. Foi uma acho.
2: novela muito impactante pra, pra cultura
1: brasileira. Foi.
0: E eu lembro que te teve um, no meio da novela, teve uma passeata sobre, sobre isso, que era o personagem. E aí, o Manuel Carlos colocou a Doris pra entrar na passeata. E aí eu lembro que a gente fez lá em Copacabana E tinham várias câmeras assim, né Na avenida toda, em cima do, do hotel E a gente começou a fazer E era um áudio, a galera ficou louca Só que na hora que a gente entrou no meio do público pra gravar O público viu que eu tava ah, E sim. começaram a cercar Só que pra câmera foi ficando ruim e aí o Ricardo grita, tipo, tira a Regione, tira a Regione, tá atrapalhando a gravação inteira. Porque as pessoas queriam uh
2: -huh. ficar
0: muito assim, entendeu? É, é, dando entrevista, é, tipo, tá atrapalhando a gravação. Aí eu sei que pegaram assim, me tiraram, me levaram pro hotel para conseguirem gravar, ah, porque a Dora estava no meio de Copacabana, uh -huh. no meio ali da passeata, né? E foi muito importante, eu lembro disso, mas eu não consegui gravar, tive que ficar lá, lá dentro Nova. do hotel, depois saiu uma confusão, uma gritaria, nossa, era realmente, era, era difícil de sair na rua na época, né, não dava muito, assim, era meio, tinha umas cenas um pouco pesadas, eu me poupava, eu ia pro estúdio pra casa, total.
1: <risos> nossa, essas cenas deixavam a gente com o coração na mão. Total. Agora, recém queria te merecer os outros personagens da sua carreira, todos maravilhosos, mas você considera a Doris como a personagem mais marcante da sua carreira? Pro público?
0: Sim, eu acho que sim, eu considero, é difícil, né, meio falar de filho também, né, falar de personagem, assim. É. Eu eu posso te falar alguns, pode ser. Eu acho assim, é, a estreia na Globo fazendo a muralha, que era uma personagem chamava Rosália, foi algo muito especial para mim. Verdade. É, a Adores de mulheres apaixonadas com certeza. Acho que foi um divisor, né? É um, é um personagem que até hoje as pessoas lembram de mim por conta desse papel. É, acabou, Clabelinha que é um, foi um personagem muito sucesso também, que veio logo em seguida da Doris a novela fez muito sucesso também na época eu gostei muito de fazer no cinema Joana de Ângeles, que é um filme do Divaldo Franco, né, o Mensageiro da Paz, que eu fui escolhida pelo
1: Divaldo teve todo um eu significado vi. assim na minha vida é lindo até hoje esse filme, compartilham assim. a sua imagem como ela com, é. com, com dizeres psicografados, o seu, seu rosto que Sim. fica ali nas imagens é é Marcante. e nessa época eu até brinquei, eu falei, falei, agora
0: chegou a minha redenção, estou de freira fazendo o filme, <risos> vou esquecer de Doris. É... e acho assim a Clara também agora, eu acho que ali na frente também vai ficar uma personagem muito marcada assim, sabia? porque é, criou-se é a Farina, né? É, que é a mistura de Clara e Helena é. então tem um grupo lá, todo mundo fala ai ah, Clarena, Clarena, até no estúdio quando a gente vai gravar o, o produtor brinca Clarenas, vamos lá, vamos gravar <risos> então acabou pegando ai que legal, assim. o chip é ah, eu acho que é, é difícil, né, falar de um personagem, assim, só, não, né? Não, tem muita
2: coisa, Cada realmente. Outro. É
0: muita coisa, é difícil, é difícil. Não, eu
2: lembrei eu também é, do filme Zuzu Angel também.
0: Ah, isso, aí o Lembro diga. desse filme,
2: tem, marcou muito também esse filme. É, era
0: lindo, né, a Patrícia Pilar fazendo. Marcou mesmo. Muita co... Posso
1: aposentar, gente, é, é isso? Não <risos> posso aposentar, não, não.
2: <risos> não, tem muito, tem é muito ruim, mais pra entender é. a região. Tem muita
1: região e pela oh. frente, é. Não, Ai, Ainda voltando amei, para amei. mulheres apaixonadas Não tem como não falar de Doris Não lembrar do Lousadinha e Carmen Silva Que fizeram seus avós Sim. Que todo o Brasil se sentia né, os netos deles né? Todo mundo odiava Sim. Doris Porque todo mundo se sentia neto dos dois E quais as lembranças He, Que você tem da, da convivência com eles Dos bastidores Conta pra gente Quais lembranças mais ah, fortes? Ah,
0: eu lembro da, eu lembro assim muito da disponibilidade deles, assim, dos ensaios, do, do artista mesmo ali no, no fim assim da vida, mas vibrando com as suas histórias, é, umas referências, né, você pensar que o Lousadinha fez teatro de revista, ele viajava Sim. o mundo com teatro, né?
2: Radionovelas. É,
0: é radionovelas. Assim, é muita coisa. Carmen também tem uma importância grande, né, no teatro, assim. E, e ver eles tão disponíveis assim para cena e, e era uma dureza, né, também falar aquilo porque eles eram duas pessoas velhinhas também. E, uh, e aí ao mesmo tempo a gente tinha essa, esse carinho assim, a gente fazia cena, mas acabava todo mundo se abraçava falava, Ai, tá tudo <risos> bem, tá tudo bem que pesado, né? mas a gente tem que fazer porque é assim que acontece, vamos lá então também tinha esse esse lugar assim do aconchego sabe, era tão bom e, e foi lindo, né, foi o último trabalho deles ali, da, logo depois assim, o Losadinha, né, primeiro que faleceu depois a Carmen foi. É, o Caruso também, né, não posso deixar de falar do Caruso, da Marta, do Daniel, da Roberta Sim. É, era um núcleo ali muito presente, a Fabiana Cala começando também na, na, nessa novela, Mulheres Apaixonadas fazia a, a empregada da, da Suzana Vieira Suzana, Cristiane, Tony de novo. Gente, que elenco, realmente... não, era um elenco é. E a Elisa Lucinda, que fazia essa novela, e agora, depois de 20 anos, eu tô com a Elisa não Vai na Fé. Olha também, aí, né? verdade. É verdade.
2: É, verdade. É. Ela
0: fazia né, aquele grupo do bar lá do hotel. Ah, é muito carinho, né? Acho que o Manuel Carlos, assim, poxa, é, eles estão até fazendo um especial aí na Globo de homenagem a ele. Eu fui lá com o Dan também. É, a gente foi falar sobre ele, né? Ele é um cara que fez muita diferença, né? Era o, era o autor de, de que parece que ele tava espiando sempre no, atrás da porta, assim, né? O diálogo era muito... Uh -huh. Nossa, do cotidiano, da vida, das, das situações que aconteciam. É, assim muita gratidão, assim, né, a minha história com ele é muito especial, com certeza com certeza e você
1: chegou a falar que, que foi, foi estilizada na rua né hoje em dia é até menos, mas naquela época né? 20 anos principalmente, os atores eram super estilizados, o Jackson Tunis, que teve aqui no podcast com a gente fez a favorita, fez um marido assim, abusador uh -huh. ele disse que chegou a apanhar levou um empurrão tão forte que ficou em cadeira de rodas, foi muito sério Nossa, que ele sofreu de um, de um espectador da novela Sim. na época de favorita, e você chegou a apanhar alguma coisa assim mais grave mais séria por causa da Dori então, teve algumas situações
0: eu tava no elevador, uma mulher tava com o jornal assim dobrado ela foi perguntar se eu era neta e aí na hora de ir embora ela bateu assim, falou, você tem que ser mais educada com seus avós, e saiu falando sério assim, eu falei, gente, o que que é isso assim, sabe? Caramba, ela se é
2: você é atriz se você é a neta, né? É, era a neta
0: <risos> é, no mercado também, uma mulher veio assim, querer tirar um pouco de satisfação é, a gente gravando também no Leblon, uma vez a mulher tava aparecendo com dois Rottweilers. Tipo, na hora que ela veio, ela veio muito para cima de mim, assim, com os cachorros. Meu Aí, Deus! Na época, uhum. os seguranças da Globo entraram, assim, não né? um, Calma, calma, calma. Realmente tinham... Caramba. Tinham situações, assim, absurdas. E a gente nem tinha tantas redes sociais, né? Se vocês pensarem, assim, também, Nossa, né? Nossa!
2: É verdade! Não tinha não. Muito. É uma coisa quase que orgânica mesmo, assim. Não tinha um sentido de é. das redes alimentarem né? Um é, ódio, um amor, sabe? É, como é hoje, sabe? né? É, é,
0: imagino. Caramba. Mas é isso, acho que tenho boas lembranças e ao mesmo tempo já se passaram 20 anos, né? Que loucura isso, nossa, passa rápido.
2: Eu sempre lembro, assim, assistindo a novela, assim, na Pena TV e até falando, falando do Lousadinha da Carmen, né? Como pra mim eles eram meus avós. É. Eram meus avós, sabe?
0: Todo mundo se Eu dedicava, me né? dessa forma.
2: Mas por isso que todo mundo odiava tanto a Doris, sabe? Que todo mundo, assim, né, pegava. Em total, é, se gente. pegava
0: naquela situação, né? Essa coisa que do vilão. Prazer né? isso. De ter a coragem de poder falar, né? Demais. De poder falar o que as pessoas não têm coragem, ao mesmo tempo admira, ao mesmo tempo, odeia, né? Muito. Até hoje tem gente que chega pra mim e fala, ai, te odiei tanto, pelo amor de Deus. Eu não acredito. É muito. Era
2: uma, era uma, uma, uma <risos> régua de caráter. Se alguém assistisse mulheres apaixonadas <risos> e falasse, ah, eu não acho que a Doris faz nada demais. Era pra cortar essa pessoa da vida, entendeu? É, é,
1: como pois assim? Como pois assim é. você concorda com ela? Não, gente, e aquela surra que ela levou do pai dela, né? Hoje tem várias questões, né? Seria feito de outra forma. Sim. Mas, enfim, há 20 anos lavou a alma do público, né? As pessoas esperaram por aquilo. Sim. Né? Aquela surra que ela levou do Caruso, do pai dela. Verdade. Eu lembro que esses jornais populares,
0: assim, do Rio, eu tava na capa. Era, era assim, a vilã do Leblon leva a surra do pai, hoje tem Dores <risos> na TV cara, era muito bom, assim, eu falo gente, aí eu lembro que quando eu fui gravar essa cena no estúdio muita gente de produção é, Mais ou menos como foi o beijo uhum. de Clarena. É. <risos> tipo assim, o estúdio lotou pra, pra ver aquela situação, <risos> assim, sabe? Então tinha uma, uma expectativa, assim, de. Tanto que no estúdio dessa vez eu brinquei. Eu falei, a gente, tá parecendo a surra da Doris. Todo mundo <risos> veio para <ver> meu um beijo. <risos> brinquei com todo mundo.
2: Caramba, incrível. É,
0: mas era isso, né? <risos> e precisava, né? Lavou, lavou a alma, não teve como.
2: É, não, com certeza. Regiane, infelizmente, o nosso papo tá chegando ao fim. Mas para encerrar, a gente queria só fazer uma pergunta que a gente faz para todos os convidados. Opa! a gente quer saber qual ator ou atriz de novela que mais inspirou a sua carreira. Dias! Também uma perguntinha fácil, né?
0: É. Olha, eu, eu trabalhei com a Glória Pires, que é muito incrível o trabalho da Glória, assim. A delicadeza, a sutileza dela. A Vera Holtz também. Eu acho que não tem como. Lília Cabral. Acho que são pessoas Nossa. assim que eu, eu paro para assistir assim, o trabalho e realmente elas elas me inspiram. Tony Ramos, assim pela pelo compromisso assim com o trabalho, pela dedicação assim, é pela pontualidade
2: e um carinho né é, muito grande o ele.
0: carinho o Mauro Mendonça também o Maurão
2: verdade
0: claro que tem umas musas foras aí que a gente sempre se inspira né assim, eu acho que a Mary Streep é sempre é lição verdade aquela atriz francesa Juliette Binoche tipo eu acho o trabalho dela incrível Daniel Day Lewis é, acho que são atores realmente que a gente para para assistir para aprender né com eles assim né eu acho que é muito muito importante. A Renata sorrar agora também na novela, né? a disponibilidade, assim, uma juventude, uma, uma... um movimento. Então, acho que... E eu acho tão difícil fazer novela, sabia? Posso te falar? Acho que o que a gente faz, acho que em lugar nenhum no mundo faz, assim. Verdade. Televisa faz muita coisa no México, assim, mas do jeito que a gente faz, assim, o profissionalismo a empresa que se tornou, né eu amo fazer novela mesmo, assim, as pessoas perguntam ah, você prefere cinema, teatro, TV eu gosto de fazer tudo, gosto de trabalhar, gosto de bom texto e bons personagens, <risos> assim eu não tenho essa escolha, mas acho que eu fui criada na televisão, né, acho que meus grandes papéis também, realmente foram na televisão, eu gosto da dinâmica que é né, que a televisão, um depende do outro, né, Ó, o cara que monta a cenografia, o cara que ilumina a produção que chega, o ator que chega na hora, o figurino, a maquiagem é Verdade. tudo muito. É o um jogo, né? E todo mundo tem que cooperar. E tudo com muito prof, com profissionalismo, né? Então eu gosto muito. Mas é isso. Tem muitos atores que inspiram a gente. Ah, né, não,
2: mas você citou muitos, também. O alto escalão, é. só, assim.
1: só as feras. Só nada. <risos> Ô Rê, oh, muito ah. obrigada pela sua participação no papo de novela, volte sempre continue arrasando ah. muito escreve muito você em outras novelas, muito obrigada ah, imagina, obrigada parabéns pelo programa, tão legal
0: adoro o podcast, adoro vocês eu ouço sempre, e é isso precisando de mim,
1: estão as ordens <risos> muito <risos> tá obrigado
2: viu, todo sucesso do mundo, que
1: ótimo beijo depois desse papo muito legal com a Regiane Alves, o nosso podcast fica por aqui. Quinta que vem estaremos de volta com muita entrevista e bate-papo. E todo domingo tem um resumão sobre a Semana das Novelas. Não perca!
2: E já sabe, né? Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show.
1: Nos aplicativos de streaming é só procurar por Papo de Novela.
2: Além disso, dependendo da plataforma que você usa, não deixe de seguir o podcast. Assina lá que assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.
1: Eu sou a Gabi Duarte e hoje assinei produzir o conteúdo desse episódio e dividi a apresentação com o Nicolas Queiroz, que também é responsável pela edição. Beijos, pessoal. Até a próxima. Beijão.